0: Guten Abend und herzlich willkommen bei PONT CONTRA auf PULS 4 und PULS 24, unserem News-Sender. In großen Teilen Europas steht die Corona-Ampel auf Rot. Frankreich, Deutschland und die Niederlande haben ihre Maßnahmen zum Teil drastisch verschärft. Österreich wartet vorerst noch ab. Trotzdem lässt sich auch bei uns die Frage nicht verdrängen, brauchen wir einen neuen Lockdown? Während der Tourismus dringend schärfere Maßnahmen fordert, um die Wintersaison zu retten, sind andere, die Wirtschaft, aber auch die persönlichen Freiheitsrechte bedroht. Wie soll die Politik jetzt reagieren? Welche Maßnahmen brauchen wir, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, ohne zu große Kollateralschäden anzurichten? Das diskutieren ich ich heute mit der Schauspielerin und Sängerin Nina Freud, die ihre Kritik am Corona-Management der Regierung in zwei Songs gepackt hat, nämlich Ich Sag die On und Willkommen in der Demokratie. Herzlich willkommen. Christian Harisch heißt Rechtsanwalt, Immobilienunternehmer und Hotelier, der mehrere Hotels in Tirol, Deutschland und Großbritannien betreibt. Du. Andreas Sönnigsen, Allgemeinmediziner, der in der Corona-Krise immer wieder mit polarisierenden Aussagen aufhauchen ließ. Und. Norbert Nobotny, Virologe, der uns seit Monaten das Infektionsgeschehen einordnet. Und via, Skype, Danke. und via Skype begrüße ich Gebi Meier, den Clubobmann der Tiroler Grünen. Herzlich willkommen. Schönen Abend. Die Niederlande machen es uns gerade vor und beschließen einen Teil Lockdown. Für zwei Wochen bleiben ab heute Abend Cafés, Bars, Restaurants geschlossen. In Paris und in acht weiteren französischen Städten gilt ab dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 Uhr und 6 Uhr früh dürfen die Menschen ihr Haus nicht mehr verlassen. Herr Harisch. Viele in Österreich fürchten sich gerade vor einem zweiten, vor einem neuen Lockdown-Light. Sie fordern ihn. Warum?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, jetzt noch vor der Wintersaison und vor Weihnachten die Zeit zu nutzen, insbesondere den November, um auch für die Psychologie der Menschen es klar zu machen, welche Katastrophe auf uns zukommt. Und ich glaube, dass jetzt ein Lockdown-Light, wo nicht das Handel, nicht das Handwerk, nicht die Produktion, nicht die Ämter betroffen sind, aber die Feiern einfach eingedämmt werden müssen, Bars, ähm, Thermen. Ich glaube, dass das unverzichtbar ist, wenn wir noch eine Chance haben wollen, dass wir Weihnachten und eine Wintersaison erleben. Mhm.
0: Müssen wir jetzt die Menschen einsperren,
2: damit wir eben die Wintersaison erleben können? Ähm. Also ich glaube, dass es für den Wintertourismus nicht unbedingt einladend ist, wenn man weiß, in einem Land war gerade ein Lockdown. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da fahre ich jetzt da mal gerne auf Urlaub hin. Die haben gerade einen Lockdown hinter sich. Also ich glaube, das ist ein Trugschluss und ich glaube auch ein Lockdown, das einzige Argument für einen Lockdown ist, so habe ich das auch von der Regierung immer verstanden, ist die Überlastung des Gesundheitssystems und es sollte auch keine wirtschaftliche Entscheidung sein, sondern es sollte eine faktenbasierte Entscheidung sein und keine Meinung, äh, äh, ob es ein Lockdown ist oder nicht. Und soweit ich informiert bin, weiß man jetzt, dass bereits der erste Lockdown im März nicht verantwortlich war für den Rückgang der Infektionszahlen, weil bereits die, der R-Faktor vor dem Lockdown rückläufig war. Und da kann man nicht sagen, da bin ich anderer Meinung, sondern das ist ein Fakt, den, den kann man auf der AGES nachlesen, das sagt das Robert-Koch-Institut. Und da kann ich nicht sagen, ich bin anderer Meinung. Ist das ein Fakt, Herr Nowotny, äh, wäre es ungerechtfertigt, jetzt 9 Millionen
0: Menschen einzusperren oder ist die Lage wirklich so bedrohlich, dass das notwendig ist?
3: Also ich glaube, niemand will jetzt 9 Millionen Menschen einsperren. Wir werden sicher keinen bundesweiten Lockdown haben. Aber ich äh, sympathisiere sehr wohl äh, mit der Meinung von Herrn äh, Harisch. Und es ist leider nicht richtig, dass im März bereits die Zahlen gesunken sind. Es ist ganz klassisch, wie der Lockdown gekommen ist, sind die Zahlen der Neuinfektionen noch zweieinhalb Wochen angestiegen. Dann hat der Lockdown gewirkt.
2: Ja, aber der R-Faktor wird ja anders berechnet.
3: Äh, ja, okay. aber es geht. Korrigieren Sie es, mich, wenn das es, falsch es ist. Aber der
2: R-Faktor wird ja nicht gemessen ja, an den ist, Infektionszahlen. Gut.
3: r Faktor ist aber nicht das Wesentliche in diesem Fall hier. Uh, ist noch zweieinhalb Wochen angestiegen und dann hat es gewirkt und es ist wunderbar, innerhalb ebenfalls zweieinhalb Wochen von 1.000 Neuinfektionen pro Tag auf 50 hinuntergegangen. Natürlich wirkt ein Lockdown, das ist gar keine Frage.
2: Also der Herr Erklärne Dr. Allerberger von kurz der sagt ganz was anderes. Anderes sagen oder Sie, oder? erklären wir
0: vielleicht noch mal kurz den R-Faktor, das ist quasi die Zahl, die angeht, wie viele Personen angesteckt werden von einer und da hat es lange Zeit geheißen, wenn der unter 1 ist, sind wir safe und da sagen Sie, der ist vor schon zu und das ist nicht ich. Sie das sagen, sagt
2: der Herr Dr. Allerberger, der die Daten von der AGES, von der AGES verwaltet. AGES, und
0: Sie sagen aber, die Infektionszahlen sind noch gestiegen.
1: Aber vergiss doch diesen R Faktor, es sind über 1000 Neuinfektionen, das ist ja ein Faktum, das ist keine Meinung, es ist ein Faktum, das ist dass wir heute so viele Infektionszahlen haben, ja, dass Zahl wir eine Reisewarnung haben, mit einer Reisewarnung können keine Gäste kommen, es kommt die Zwangsquarantäne, das hat ja nichts mit einer Meinung zu tun, das ist ein Faktum, wir haben heute, Herr Doktor, gleich viel Neuinfektionen wie im März, ist das richtig? Absolut, wenn ich das noch
0: einmal ja, zeigen
1: darf, ja, ganz, ganz
3: kurz, zeigen ja. wir es
0: und dann bitte Gut,
3: er. Ja. Also wenn man sieht, das ist die Zahl der neuen Infektionen pro Tag, also wir liegen jetzt in der zweiten Welle deutlich bereits über der ersten Welle, aber was immer gesagt wird, ja, es werden ja, es wird viel mehr getestet, junge werden getestet, die äh, nicht äh, symptomatisch erkranken. Jetzt kommt das große aber. Das sind die Hospitalisierten und wir sind derzeit bei 500 im Vergleich zu 800 äh, zur, zur besten Zeit unter Anführungszeichen der ersten Welle. Und das sind jene Menschen, die auf der Intensivstation landen. Also es ist so... Ist ganz klar, nach wie vor 80% Prozent der Infektionen sind mild oder subklinisch, ja, aber 20% sind es nicht. Und wiederum davon 2% sind wirklich schwere Infektionen. Und wenn einfach die Zahlen generell steigen, wie sie in ganz Europa steigen, dann steigen automatisch auch die Zahl der Hospitalisierten und jene auf der Intensivstation.
0: Herr haben wir die Maßnahmen zu früh gelockert? Hätten wir diesen zweiten Anstieg verhindern können?
4: Also wir hatten ja im Sommer praktisch keine Infektionen. Und äh, deswegen bestand ja auch kein, kein Grund, äh, irgendwelche Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, wir haben ja eine ganz andere Situation als im März. Ja, Wir hatten im März tatsächlich einen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen. Und jetzt haben wir einen sehr breitbasigen. Verlauf mit einem Anstieg, der ist nicht mehr zu leugnen, das ist schon klar, aber wir wir messen wir, wir testen ja auch ganz anders. Ja, wir haben ja im März, hatten wir gar nicht die Testkapazitäten, um diese Massentests durchzuführen, die wir heute testen, war 20 bis 30.000 Tests pro Tag. Und wir unterscheiden überhaupt nicht zwischen Neuinfektionen und Testpositiven. Ja, weil wir leider, leider, und das fordere ich seit Wochen bis Monaten, wir müssen differenzieren von diesen Testpositiven. Wie viele von denen sind denn eigentlich symptomatisch? Wie viele ähm, sind asymptomatisch? Und von den asymptomatischen, warum sind sie getestet worden? Sind das K1-Kontakte? Oder sind das äh, Messungen, die mehr oder weniger aus Spaß an der Freude gemacht wurden? Ja?
0: Oder auch aus Sicherheitsmaßnahme muss man auch sagen, dass sich viele testen, und weil sie halt regelmäßig kontrolliert werden
4: wollen. Und wenn, wenn wir jetzt die Situation von März, also die eher, sogenannte erste Welle mit der jetzigen zweiten Welle vergleichen, dann haben wir jetzt bereits dreimal so viele Testpositive, wie wir in der ersten Welle hatten. Ja. Und in dieser Relation muss man natürlich auch die Hospitalisierungszahlen sehen. Also wir haben dreimal so viele Testpositive. Wir sind aber mit der Hospitalisierung ungefähr nur bei der Hälfte vom März. Ja. Das heißt, wir haben eine ganz andere Situation. Und die 80 Prozent stimmen so natürlich auch nicht mehr. Die, die haben im März gestimmt, aber die stimmen jetzt nicht mehr.
0: Die 80 Prozent? Die
4: 80 Prozent, dass, dass nur 80 Prozent einen milden Verlauf, Verlauf haben. Ja. Mhm. Der, An, der Anteil der milden Verläufe ist jetzt viel, viel höher, weil wir äh, eine andere Teststrategie haben.
0: Mhm. Ganz kurze Reaktion darauf, ist das so?
4: Kann ich nicht bestätigen. Gut.
0: Ich möchte Herrn Mayer kurz fragen, Herr Mayer, äh, sind die, die Tests, wie wir sie jetzt dürfen, ist die Teststrategie, die wir aktuell verfolgen, die falsche und testen wir zu viel?
5: Ich glaube, dass wir das sogar noch viel mehr testen werden in Zukunft und das hat einen relativ einfachen Grund. In den Empfehlungen der Europäischen Union an die Länder, ähm, wie Reisewarnungen auszustellen sind, ist ja nicht nur die absolute Zahl pro 100.000. Ähm, ausschlaggebend, sondern auch die Frage, wie viele Prozent der Tests positiv sind. Das heißt, wir werden noch ganz viele äh, testen, damit wir möglichst viele negative Tests haben und unter die 4 Prozent kommen. Das ist jetzt nicht sehr sinnvoll, aber wir werden das machen, weil sonst haben wir, wenn wir sehr gezielt testen, hohe Prozentzahlen an positiven Tests und das ist natürlich ein Problem in diesem europäischen System plötzlich. Ich möchte noch was anderes vielleicht sagen.
0: Ich möchte nur ganz kurz nachfragen, das heißt, dass wir jetzt die Zahlen wieder schön testen müssen?
5: Ich glaube, dass das wird der logische Folge des europäischen Systems sein, dass man möglichst viele negative Personen testen wird, damit man eben äh, unter die vier Prozent positive Tests kommt. Das ist nicht sinnvoll, aber das, werden, das wird in der Realität passieren, weil sonst werden wir, Reise, werden wir die Reisewarnungen nie wegkriegen, leider. Ähm, ich ich wollte aber schon zur Diskussion vielleicht äh, auch beitragen. Ich glaube, dass sich die Situation vom März und jetzt schon deutlich unterscheidet. Im März haben wir wirklich sehr wenig gewusst, sehr sehr wenig. Wir haben keine Schutzmaßnahmen gehabt, wir haben keine Masken gehabt. Wer erinnert sich noch, vielleicht, wie wir alle zugeschaut haben, wann das Flugzeug aus China endlich kommt, wo die Schutzmasken drinnen sind. Wir haben jetzt schon viel mehr Instrumente auch in der Hand, als wir sie im März gehabt haben. Wir haben viel gelernt dazu. Das Problem ist, ein Lockdown, wie auch immer er ausschaut, wirkt für einige Wochen. Ich glaube, man kann schon die Zahlen jetzt mit Gewalt herunterbringen. Man kann sagen, so jetzt alle drei Wochen daheim bleiben und dann werden wir im November tatsächlich wenige Infizierte haben. Unser Problem ist, dass die Zahlen dann aber wieder sehr rasch ansteigen. Und jetzt verstehe ich dass ein Unternehmer, der im November sowieso seine Hotels zu hat, sagt, na gut, im November sollen wir mal alles zusperren. Aber alle anderen Menschen müssen ja irgendwie leben und wirtschaften und und die Zahlen sind jetzt so rasant wieder angestiegen, dass ich einfach bezweifle, dass es das, was bringt, wenn man mit einem Lockdown kurzfristig die Zahlen runterbringt. Wir müssen sie, sie langfristig runterbringen und dafür braucht es andere Strategien, als die Menschen jetzt wieder
1: daheim. Ja, aber ihr habe ja Lockdown Light, Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, es bleibt die Produktion, es bleibt das Gewerbe, es bleibt der Handel offen. Das ist ein Riesenunterschied. Wir reden ja nicht von einem kompletten Lockdown, sondern einem Lockdown Light. Dort, wo am wenigsten Infektionen sind, das ist ja in einer Produktion, also wenn man jetzt ein Handwerk anschaut oder wenn man Banken, Versicherungen, dort passieren ja nicht die Infektionen. Die Infektionen passieren in Innsbruck, weil die Leute ausgehen, was ich ja total verstehe mit 20 Jahren. Das ist so. Dieses Wochenende werden die Leute ohne Maske, werden feiern, werden Party machen, weil um 10 Uhr kein Mensch nach Hause geht. Diese Sperrstunde um 22 Uhr führt ja, ich war zuerst auch dafür, aber jetzt weiß ich, dass es der größte Unfug ist, okay. diese Sperrstunde, weil ich habe das selbst erlebt in den Betrieben. Ich sage, wenn ich nur drei Wochen Sperrstunde hätte, ich gar nicht mehr ausgehalten, weil jeden Abend ist dann woanders eine Feier, jeden Abend ist woanders ein, irgendwo eine Party, wo alle hingehen, wo es überhaupt keine Kontrolle mehr gibt. Hochzeiten, du weißt, in der Zillertal, in der Therme, der Superspreader, der in die Therme vor dem November, ja großartig. Dann geht er in die Sauna, steckt 100 Leute an und wir warten und verschieben und nachhaltig. Weihnachten können wir nicht verschieben. Das ist am 24. Dezember. Das findet jedenfalls statt. Der einzige Unterschied zu den Jahren davor ist, dass es dieses Mal ohne Gäste stattfindet, wenn wir jetzt nicht agieren. Das ist einfach ein Wahnsinn. Die Frage ist ja nicht, ob wir agieren, sondern wann. Und ich sag, gestern.
2: Ich habe noch eine Frage. Ich habe nicht verstanden die Teststrategie. Wieso glaubt man, wenn man mehr testet, dass man dann weniger positive Fälle hat? Prozentuell
0: ja weniger hat. Du
1: testest welche die negativ sind Tem und hast dann weniger. Du testest welche die gar keinen Corona Anteile haben und hast dann geringer. weniger Anteil. Das ist eine 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 ist ja ein völliger Schwachsinn natürlich, hm. ja, weil diese Europäische Union sagt, hm. wenn du ich test einfach tausende Leute, die sicher keine Corona haben, ja. Allerheiligen am besten, am Friedhof. Sage ich, die sind alle Corona-frei. Aber steigere ich steigere
2: dir ja dadurch auch die Zahl der Falschmeldungen. Nein, die, die, die,
1: die, die, keine, die, keine, Symptome haben. Wenn ich einfach, wir haben im ganzen Sommer getestet, unsere Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter. Wir hatten keinen einzigen Fall. Das heißt, dann haben wir einen hohen Anteil an negativ getesteten. Aber das ist ja alles ein Unfug. Wir dürfen eins nicht vergessen, dann höre ich schon auf. Mhm. Wir haben eine Reisewarnung. <lacht> Wir haben eine Reisewarnung von dem wichtigsten Herkunftsland, nämlich aus Deutschland. Die Deutschen haben eine Reisewarnung untereinander. Das ja. heißt, der Münchner kann nicht nach Stuttgart, der Stuttgarter kann nicht nach Berlin, der Berliner kann nicht nach Sylt. Es ist doch völlig ein Unsinn, wenn jemand glaubt, dass die die Reisewarnung in Tirol aufheben, wenn wir die Zahlen nicht runterhauen, wenn wir nicht in, zum Beispiel in Tirol, aber das gilt auch für die anderen Bundesländer, wenn wir nicht unter vier 300 positiven, Getesteten kommen, dann gibt es diese Reisewarnung und gibt es diese Reisewarnung, gibt es keinen Tourismus, dann gibt es keine Studenten, die sehr Geld dazu verdienen und, und, jetzt und, Jetzt ist
0: meine Frage, und die gebe ich gerne darüber weiter, ist es gerechtfertigt, dass man sagt, okay, wir brauchen diesen Tourismus als Land Tirol, als Land Österreich, müssen wir deshalb den Jungen jetzt das Feiern verbieten?
2: Also, äh, natürlich kann ich nicht die Einheimischen einsperren, damit die Bayern Skifahren kommen, also das finde ich, unseriös. Das Drei ist, Wochen? Nein. Also, wie kommen wir dazu? Das ist ein Menschenrecht. Also, Entschuldigung. Ja, was soll denn das? Also, ich bin weder dafür, das dass man einem Virus alles, also der Bekämpfung eines Virus alles unterordnet und auch nicht, dass man dem Wintertourismus alles unterordnet. Ich bin sehr dafür, dass man dem Public Health alles unterordnet. Aber die Definition von Public Health laut WHO ist ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, nicht die Abwesenheit von irgendeiner Krankheit. Und in diesem Sinne hat die unsere Regierung zu agieren und nicht äh, zu sagen, wir, wir ordnen das gesamte Leben und alle unsere Werte, für die andere Menschen gekämpft haben, die in unserer Verfassung stehen, dem unter. Bitte. Also ich
5: wir sind okay. uns, glaube ich, schon einig, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Land ist, gerade in Tirol. Ja, oder? die Kultur meine,
2: ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allgemein,
5: allgemein, ja, allgemein wird der Tourismus ein bisschen überschätzt in seiner Wirtschaftsleistung, muss man auch dazu sagen. Er hat 8 Anteil am Bruttoinlandsprodukt, 15 wenn man die Freizeitwirtschaft dazu rechnet. Also so wichtig, wie wir manchmal meinen, ist er nicht. Aber ja klar, wir müssen schauen, dass es auch einen Tourismus in dem Land gibt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen aber gleichzeitig vor allem aus einer gesundheitspolitischen Motivation eigentlich arbeiten. Wir haben derzeit Cluster in Altersheimen, wir haben Cluster in, in einem Krankenhaus. Aus dieser Motivation müssen wir sagen, die Zahlen müssen wir runter. Die Frage ist ja fallen uns kluge Instrumente ein abseits von einem Lockdown, wie wir die Zahlen runterkriegen? Ich finde, das wäre die eigentlich lohnenswerte Diskussion wie werden es denn weniger. Mhm. Aber darf Menschen, ich noch eine Frage stellen?
2: Okay, äh, ich, würden nicht die Zahlen der positiv Getesteten runtergehen, wenn man weniger testet? Das fragen wir jetzt den Herrn Nowotten. Ich muss noch eins kurz sagen. Also eine als, na, eine Ahnungslosigkeit. Laie, eben, so
1: eine Ahnungslosigkeit. Also, also von einem Tiroler zu hören, dass Wintertourismus nicht so bedeutend ist, wie er eingeschätzt mh. wird. Ich meine, frag bitte die ganzen Landwirte, die gesamte Landwirtschaft hängt. Die gesamte Produktion hängt. Das ist so ein Unfug, sowas zu behaupten. Und das ist nicht nur Tirol, das betrifft genauso Salzburg, das betrifft genauso Vorarlberg. Und unsere Täler werden ja gar nicht mehr besiedelt ohne Tourismus. Ich meine, das ist ja so ein Unfug. Das Und wenn du sagst, drei ist Wochen, ist es nicht zumutbar, dass man sagt, okay, wir geben alles auf, wir hören auf, wir tun nichts mehr alles Wurscht. Es ist sinnvoll. Natürlich ist es sinnvoll, weil wenn Nein. ich drei Wochen einen dann habe, gehen die Zahlen runter. Das ist einfach so. Punkt, aus, fertig. Das, so. das
4: ist die Frage. Das ist die Frage. Also ich möchte nochmal auf den Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückgehen. In Deutschland war es so, dass bereits am 13. März die höchste Zahl an Neuinfektionen registriert wurde. Ab dem 14. März gingen die Zahlen schon runter, genauso wie in Österreich ein paar Wochen später. In Deutschland wurde aber am 23. März erst der Lockdown ausgerufen. Das, geht
1: automatisch jetzt. Ja? Jetzt das heißt,
4: erst 14 Tage später. Und wenn wir uns international die Vergleiche anschauen, Schweden, ja, äh, äh, die, der, der, der Zusammenhang zwischen Lockdown und Rückgang der Zahlen im Frühjahr ist nicht so eindeutig. Und ich glaube, wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben eine Situation, dass der das Virus in der breiten Bevölkerung letztendlich angekommen ist. Ja, natürlich haben wir auch noch Cluster, aber wir haben auch eine sehr breite Infektionsverteilung in der Bevölkerung. Drei Wochen Lockdown light werden daran nichts ändern. Werden daran nichts ändern. Wir müssen unsere Strategie dahingehend ausrichten, dass wir die vulnerablen Gruppen schützen. Ja, dass okay. wir aus den Altersheimen, wie, wie jetzt gerade gesagt wird, da müssen wir die Infektionen raushalten und, oder wieder rauskriegen. Und da und müssen wir auch viel testen und sinnvoll testen.
0: Jetzt Aber jetzt kurz das Wort dem ich, Herrn Nowotnick ja. geben, weil es gibt jetzt schon sehr viele Punkte, auf die er reagieren will.
3: Vielleicht äh, fragen wir ja, Ich weiß da nicht mehr, wo ich anfangen <lacht> wo soll. Auch anfangen ja. Setzen äh, wir
0: vielleicht gleich
6: da
3: an. Genau, also setzen wir mal mhm. da an. Da stimmen wir überein. Wir, also beim letzten. Mhm. Ähm, es ist absolut richtig. Es ist eigentlich äh, unglaublich, wie viele Menschen in Altersheimen und Pflegeheimen jetzt positiv getestet werden. Ich dachte, dass äh, es Maßnahmen bereits gab, durch die Betreiber dieser Alten- und Pflegeheimen, um das wirklich hintanzuhalten. Es gibt jetzt die Antigen-Schnelltests, die kosten 10 Euro, ja, ja, sind in 15 viele, Minuten ja. fertig. Ja. Ja. Jeder Besucher macht einen solchen Schnelltest. Außerdem das Personal äh, einmal pro Woche. Und wir haben dieses Problem äh, nicht mehr in den Alten- und Pflegeheimen. Und ja, das ist ganz eindeutig die höchst vulnerable Gruppe. Und aus dieser Gruppe sterben auch Menschen. Mhm. Also das Nummer eins verstehe ich nicht
0: gut dann da war bin hier ich
4: 100 der Punkt
0: gut und dann war hier der Punkt auch da dass Sie gesagt hm. haben genau. man kann jetzt nicht oder die die Lage, wie sie sich darstellt rechtfertigt nicht dass man jetzt den jungen Menschen das Feiern verbietet kurz zusammengefasst ja ich glaube,
2: also das ja, ja. und
3: auch <lacht> die Teststrategie runterfahren äh. Das ist, äh, wie wenn wir uns jetzt eine eine Augenbinde nehmen würden. Nein, nein. Also, äh, aber wenn
2: ich es äh, richtig testen. verstanden habe bei Ihrer Pressekonferenz und auch äh, was die Ärztekammer Oberösterreich fordert, ist erstens, dass man das wieder in die Hände der Ärzte gibt, die die Diagnose stellen und sagt, ist dieser Patient überhaupt krank? Und wenn ja, ist ein Covid-Test überhaupt notwendig? Sie können momentan mit einem äh, fiebernden Kind nicht zum Arzt gehen. Letztens war anscheinend ein Fall, wo ein Kind drei Tage zu Hause mit Fieber gelegen ist, dann ist man drauf gekommen, ah, das hat einen Blinddarmdurchbruch. Ja. Das kann man nicht akzeptieren. Also das, wird, das ist, finde ich, als Mutter, sage ich Ihnen ehrlich, das ist skandalös. Und und das, bin selber, ich
0: nicht... das ist sehr unterschiedlich gehandhabt, weil theoretisch gibt es schon die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Ja, manche, bedingt, Hausärzte, manche Hausärzte also äh, weiden sich, aber dann mit dann einem biebenden Kind an, darf man im Moment sehr wohl zum Hausarzt Gehen.
1: Also immer so also, rein von also, ich den muss ganz, ganz Also ich
0: würde natürlich auch gehen, ja.
2: selbst wenn es. Aber ich, ich meine, ich Information auch, mal auch muss, festhalten, dass ich, wenn ich ein Kind habe zu Hause mit Fieber und Husten, dann muss ich die Nummer 1450 rufen. Da kann ich hoffen, dass innerhalb von drei Tagen irgendein Student kommt meinem Kind ein Stabel in den Mund steckt.
5: Ah, nein. nein, bitte, wenn, Sie ah. ein, wenn, Nina, wenn du ein fieberndes Kind daheim hast, dann ruf den Hausarzt oder die Rettung an. Mhm. Lass dir da, da nichts einreden. Ich ja. mache das, aber viele das andere Mütter Menschen, trauen das sich das nicht. Das Dinge, die wir jetzt besser wissen als im März. Im März hat man mal gesagt, wir vorsorglich noch mal alles. Und dann haben wir halt die Folgen auch gehabt von. Herzinfarkten, die nicht erkannt waren, Schlaganfälle etc. Das wissen wir aber jetzt. Also liegt jetzt die, die, die
2: Diagnose ja. äh, bei den Ärzten oder nicht? Oder liegt die bei 1450?
5: Also
3: Sie beide sind der Meinung, wir sollen uns auf die symptomatischen Menschen konzentrieren mhm. und nicht auf die auch anderweitig ohne Symptome Infizierten. Mhm. Äh, ist eine mögliche Strategie, aber keine gute. Denn wir wissen, dass alle Infizierten... Auch andere anstecken Nein, können. Das ist auch wenn nicht korrekt. Sie, darf ich bitte auch reden? danke. <lacht> Oder? Es ist, na, natürlich ist es korrekt. Es ist so, das gebe ich gerne zu, dass symptomatische Menschen, und das sagt der gute Menschenverstand, der normale, wenn jemand niest und hustet, Tröpfcheninfektion, steckt er leichter und wird mehr Virus übertragen. Aber wir wissen ganz genau, unzählige Publikationen, dass auch Menschen asymptomatisch ohne klinische Symptome andere anstecken können. Das haben wir x-fach gesehen. Das ist
2: nicht aber es gibt genauso naja, und,
3: Menschen, die
0: asymptomatisch und dann, ja, aber auch und sind, aber
1: Menschen, die, die anstecken können. Und, nein, nein, nein. und, äh, und da, das ist ja der Punkt. Pass auf, in zwei Monaten, ich sag's jetzt noch einmal. Ich meine, ich halte fest, Meyer sagt, Wintertourismus ist nicht so wichtig, aber da bin ich anderer Meinung. Ich halte den Wintertourismus für extrem wichtig, aber man kann ja anderer Meinung sein. Ich es nur so, es ist eines ganz klar zwei Monaten Weihnachten. Ja, das ist ganz klar. Wir haben eine Reisewarnung aus unserem wichtigsten Herkunftsland, aus Deutschland. Wir sind in der Europäischen Union auf Rot gesetzt. So, zwei Drittel unserer Gäste kommen aus dem Ausland. Und jetzt ist die ganz einfache Frage, wie werde ich diese Reisewarnung los? Und
0: da möchte ich jetzt bitte an den Herrn Nowotny übergeben und ihn fragen, werde ich die los, nachhaltig los, wenn ich jetzt drei Wochen einen Lockdown Light
2: in Österreich mache?
3: Ich könnte sie nachhaltig loswerden, wenn ich jetzt weitere restriktivere Maßnahmen setze, egal wie man das nennt. Äh, es gibt bis zu Welche? einem, bis zu einem äh, Lockdown Light, gibt es noch viele verschiedene Möglichkeiten, weitere Maßnahmen.
0: Welche Maßnahmen ja. können Sie das nennen? Ein Beispiel, es ist jetzt, jetzt nach,
3: nach wie vor so, dass äh, Indoors bis zu 1.500 Menschen äh, zusammenkommen können. Das ist meiner Ansicht nach zu hoch. Das ist ja Wahnsinn. In, in, in Zeiten wie diesen. Ja.
1: Hochzeiten, äh, das ist alles ein Oder
3: oder aber, ja, äh, Man muss manche Dinge auch differenzierter sehen. Beispiel Nachtgastronomie, Diskotheken, Feiern bis bis in der Früh. Wir wissen, kein Abstand wird eingehalten. Natürlich nimmt dort auch keiner einen Mund-Nasen-Schutz. Dort, ja dort sind die, äh, offiziell äh, da, und mit der Eigenverantwortung funktioniert es leider nicht. Das ist das nächste Problem. Äh, aber ich habe überhaupt nichts dagegen. Restaurants ja? Äh, Restaurants können offen bleiben. Äh, wenn die mit, mit Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, sehe ich da überhaupt in einem normalen Restaurant, wird es keine Ansteckung geben. Gut,
0: wir müssen eine kurze Pause über Eigenverantwortung, über Freiheitsberaubung und auch über regionale Lockdowns, die es schon gibt. Sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause weiter. kommen zurück zu Punkt und Contra, wo wir uns heute fragen, brauchen wir einen neuen Lockdown? Und es haben sich schon sehr klare Fronten hier im Studio abgezeichnet. Hier haben wir die, die sagen, unbedingt strengere Maßnahmen, hier eher so. Äh, schauen wir mal. Mich würde jetzt interessieren, äh, Frau Broll, wir haben jetzt darüber gesprochen, oder Sie haben jetzt aufgezählt, warum Sie glauben, dass es eben keinen braucht. Mich würde interessieren, was muss denn passieren, damit Sie sagen, okay, jetzt ist es gerechtfertigt, jetzt müssen wir wirklich zurückschrauben.
2: Also es müsste das Gesundheitssystem äh, äh, überlastet. Also Aber drohen ist es, zu ist es überlasten. dann nicht schon
0: zu spät, wenn Sie sagen, es müsste das Gesundheitssystem überlastet sein?
2: Also das äh, können nur, glaube ich, Virologen äh, beantworten. Das kann ich als Laie, bin da nicht glaubwürdig. Ähm, ich, ich glaube, das ist äh, äh, das einzige Argument... Äh, Fakt ist aber auch, und das wird immer äh, ignoriert, dass wir zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd an der Überlastung unseres Gesundheitssystems, korrigieren Sie mich, wenn ich mich äh, irre, äh, jemals waren. Dann
0: gebe ich es noch mal kurz weiter. Wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt ist es gerechtfertigt?
4: Also man muss sich die Gefährlichkeit dieser Erkrankung insgesamt anschauen. Und äh, wenn wir, Und das muss man in Relation setzen, zu den Schäden, die durch zum Beispiel einen Lockdown entstehen würden. Ähm, die Gefährlichkeit von Covid äh, ist nicht zu leugnen. Das ist klar, es ist eine potenziell gefährliche Erkrankung. Es betrifft aber nur einen geringen Teil der Bevölkerung. Und äh, die Gesamttodeszahlen, die wir bis jetzt hatten, sind im Rahmen der normalen Sterblichkeit in unserem Land ja.
0: Sind Sie das und ist Und,
4: es damit da, und, und äh, daran muss man letztendlich festmachen, wie, wie drastische Maßnahmen setze ich gegen diese Erkrankung.
0: Muss ich das an der Todesrate festmachen?
3: Äh, ich kann es an der Todesrate festmachen und die ist auch in Österreich inzwischen leider wieder im Steigen. Äh, wobei wir sagen müssen: zuerst haben wir die hohen Testpositiven. Danach die mit einer Verzögerung
2: ist, ist
3: im Steigen, aber noch in geringem Maße. Die Versen Anzahl
2: heißt. der Toten ist im Steigen, aber nicht, die, die, Anzahl Gerät, der der ja nicht steigen. die
3: Anzahl der Toten ist im Steigen. Aber das ist natürlich auch ein Verzögerungseffekt. Wir haben jetzt den Anstieg der positiv getesteten fast jeden Tag über 1000. Das heißt mit einer Verzögerung von ein bis zwei Wochen werden die dann Hospitalisierte werden, eine Woche später auf der Intensivstation landen. Das heißt, wir müssen ja vorher handeln, bevor unsere Spitäler überfüllt sind. Aber dann ist es zu spät, dann nützt es nichts
1: mehr.
2: Ja, die Frage aber ist, wie ja schade richtig, ich da ist, dabei es ist, an? Also aber aber, aber Nina, ich muss
1: noch eins sagen. Man muss jetzt noch mal, ich muss noch mal zurückkommen. Wir diskutieren hier Mitte Oktober, zwei Monate vor der Wintersaison, vor Weihnachten, dem gesamten Weihnachtsgeschäft. Es ist doch so, was passiert, wenn jetzt nichts unternommen wird? Dann kann uns ein zwangsweiser Lockdown auch im Februar, auch im Jänner treffen. Wenn heute Frankreich beschlossen hat, eine Ausgangssperre in allen großen Städten zwischen 21 und 6 Uhr für sechs Wochen. Ich meine, ich kann nur sagen, bitte wacht auf. Ihr seid jetzt alle in, so einem, in einem Elfenbeinturm und, und redet da irgendwelchen Freiheiten. Da muss ich sagen, die große Freiheit ist doch auch wirtschaftlich zu überleben, wirtschaftliche Grundlagen zu haben. Und dafür muss ich einfach jetzt was investieren. Ich muss einfach bereit sein, jetzt. Vier Wochen, drei Wochen, was immer die Experten dann auch für zweckmäßig erachten, zurückzugehen. Und ich habe immer nur daran appelliert, dass wir den umgekehrten Weg gehen. Wir machen jetzt einen Lockdown und beginnen dann dort, wo es zulässig und sinnvoll ist, wieder zu öffnen, wieder zu erleichtern, aber nicht schrittweise es immer schlimmer werden zu machen. Wir fahren mit 200 kmh sehenden Auges auf eine Wand zu und ich sag zu dir, 300 Meter vorher, jetzt sollte man dann noch mal bremsen und du sagst, na, geben wir nur Gas, weil wir haben die Fre Freiheit, dass man Gas geben und die sagte das führt zu einem schlechten Ende das Nein, ist meine persönliche also Meinung ich, ich
2: gebe dir recht ich habe auch das Gefühl ich sitze in einem Zug der mit 300 km/h gegen die Wand fährt aber aus ganz anderen Gründen weil ich sehe dass durch durch die Behauptung dass das ein Killer Virus ist der die Mehrheit der Bevölkerung bedroht was einfach nicht stimmt. Das haben Sie ja auch gerade gesagt. Es ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung bedroht und deswegen muss auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Grund- und Freiheitsrechte verzichten. Also ob,
5: ob man nur was tun muss, wenn die Mehrheit betroffen ist, das möchte man bezweifeln. Nein, also, nein aber, für, man, aber man muss die Strategie Menschen, anpassen. Für, mit, ja, für alte Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen ist es ja wirklich, wirklich gefährliche Krankheit, muss man schon auch einmal dazu. Und
2: da werden Sie äh, bei jedem Österreicher ja. Zustimmung finden, dass man diese vulnerablen Gruppen... Ja, wenn die Wirtschaft
5: pleite geht, ist egal, oder? Das spielt keine ja, Rolle. Das ist deshalb,
2: völlig, das die, ist völlig die egal, Wirtschaft ob, ob geht die Betriebe wegen der überleben, Maßnahmen überleben, ob wir Insolvenzen kriegen. Das ist
1: alles wurscht, die spielen alles keine Rolle. Ist doch völlig egal, Hauptsache wir können ausgehen. Hauptsache, Sie wir glauben können, doch nicht wir können das den finden, das, dass irgendeiner Tirol kommt.
2: Ich tue nichts bereit, hier wochen nicht einzuschränken, alles, damit
1: der ich der wirtschaftlich überlebe. Ja, hallo...
0: Hm. Also jetzt geht
4: es ja nicht um die Wirtschaft, sondern um ein wirtschafts Na, Wirtschaft. Mehr. Es geht um die gesamte Wirtschaft. Es geht, geht um die, die Landwirte. Gesamte es Wirtschaft.
0: geht um die
1: gesamte Wirtschaft. Das ist doch eine Illusion, wenn wir im Februar einen neuen Lockdown haben. Wenn wir ein, kein deutsches Unternehmen, es geht um den Standort Österreich. Weißt du, es kann ja kein Mensch mehr hierher reisen. Die ganzen Konzerne haben Verbot, nach ja, Österreich ich zu reisen. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Ihr redet jetzt wirklich so ahnungslos, dass ich mir ganz schlecht werde. Ich meine, selbst meine Tiroler Freundin, ich wirklich groß und hoch, herzlich schätze, sagt, Wintertourismus ist die wichtig in Tirol. Ja, hallo, wo lebt ihr denn eigentlich? Das haben wir jetzt schon geklärt, dass der wichtig ist. Ich möchte
0: jetzt hier noch ganz ja. kurz fragen, Frau Paul, ist ganz Europa auf dem Holzweg? Es ist ja nicht nur Österreich das Land, das jetzt Maßnahmen ergreift. Es ist ja wirklich in ganz Europa eigentlich weltweit so, dass Maßnahmen getroffen werden. Liegen die alle falsch? Ähm
2: Schauen Sie, ich glaube, das Problem der Reisewarnungen ist äh, tatsächlich ein Problem, was man in der Europäischen Union äh, klären müsste und sagen, vielleicht ist es eh völlig idiotisch, dass das eine Risikoland dem anderen Risikoland Reisewarnungen ausspricht. Also das ist doch schimpfügelig. Ja, aber dann muss man dort verhandeln. Das ist ja, ja da klar, auch, Österreich, das wir ist gehen hier mit unseren 9 Millionen ist ist und sagen,
1: wir lösen das Problem. Das ist, das Problem. Das na, ist doch eine
2: Illusion. Der Bundeskanzler hat gute Kontakte. Nina, hören,
1: ja, ja, super Kontakte, äh, die äh, haben wir wieder heimgeschickt, ist ja ganz logisch. Du glaubst doch nicht, dass die die Reisewarnung für Österreich aufheben, ja wenn es die Reisewarnung von Berlin, wenn der Berliner nach München reisen möchte, darf er dort nicht über Nacht bleiben, Beherbergungsverbot.
2: Ja, aber das ist ja und dann glaubst du, ja nicht, dass
1: das sie die Reisewarnung für Österreich aufheben? Das ist doch völlig illusorisch. Der Standort Österreich ist unter massiver Bedrohung, wenn die Konzerne, zum Beispiel die Autoproduzenten, die in Österreich Produktionsstätten haben, wenn die nicht mehr hierher reisen dürfen. Ja, hallo. Ihr müsst doch mal erkennen, in welcher Gefahr wir aktuell uns befinden. Ja,
2: aber in dieser Gefahr befinden wir uns nicht okay. wegen dem Virus, sondern wegen der Maßnahmen. No. Gut. Ich möchte jetzt vom Herrn Mayer wissen, Herr
0: Mayer, machen wir oder brauchen wir die Maßnahmen jetzt wegen der Gesundheit? Brauchen wir die Maßnahmen wegen der Wirtschaft? Weshalb jetzt diese Verschärfung, weshalb sehen Sie die Notwendigkeit?
5: Also wir brauchen sie aus beiden Gründen natürlich. Wir brauchen sie aus gesundheitspolitischen Gründen und natürlich wollen wir, dass alle wirtschaften können. Ist ja logisch. es hat niemand Interesse daran, dass man dauerhaft alles aus dem, aus, aus dem Steuerhaushalt zahlt. Ich glaube aber auch, also ich bin sehr wohl der Meinung, wir müssen jetzt bremsen und das auch deutlich. Ich glaube allerdings, dass der Lockdown falsche Maßnahmen dazu ist. Ich glaube, es gibt intelligentere Dinge. Aber ja, wir müssen jetzt bremsen und wir haben schon das Problem. Ganz ehrlich, wir haben also ein bisschen so eine österreichische Lösung angefangen. Wir haben zwar offizielle Regeln, aber niemand haltet sich so wirklich daran. Und das ist schon ein Problem. Wir müssen die Zahlen runterkriegen und wir müssen anfangen, endlich einmal einmal im Leben konsequent sein. Wenn wir das schaffen mit Masken, mit Abstand halten, mit Desinfektion, Risikogruppen schützen lüften, dann werden wir das auch schaffen, so zu bremsen, dass die Zahlen runtergehen. Das ist das, was wir alle wollen. Und die Hochzeiten mit 300 Leuten, die lassen wir weiter. Es, nicht
0: es funktioniert Nein, die ja, aber geben. es funktioniert im Moment nicht. Das heißt, das ist aber dann letzten ja. Endes das, was auch Herr Harisch vorschlägt, nämlich der Lockdown Leid, dass wir sagen, die feiernden Menschen müssen wir jetzt mal wegsperren, weil sonst ja verbreitet sich
2: haben das. Haben wir nicht. Wir haben einen informellen
0: Lockdown. Das, ja ja
5: das ist einfach nicht wahr. Okay, kurz es Moment. ist einfach nicht wahr. <lacht> können
0: wir ganz kurz den Herrn Mayer noch antworten mhm. lassen, dann können Sie gerne weiter schreien. Bitte.
5: Ich glaube schon, dass wir sowas wie eine politische Verantwortung in dem Land haben, den Menschen auch zu sagen, worauf es jetzt ankommt. Und es kommt endlich jetzt einmal darauf an, das, was wir immer als Lippenbekenntnis haben, auch zu tun. Dazu gehört Masken tragen, dazu gehört, und zwar nicht nur am Vormittag, sondern halt auch abends, wenn man unterwegs ist. Dazu gehört Abstand halten, Desinfektion, Lüften, alle solche Dinge. Und ja, das heißt, es wird keine Hochzeiten mit 300 Leuten geben. Nein, es wird... Es wird diese ja, damit jetzt ruinieren. Sie ja die Gastronomie
2: genauso. Ach
1: doch, so ein Unsinn. Also das ist doch ein Unsinn. Die Gastronomie ruiniere ich, wenn ich sie dem Risiko aussetze. Wenn ich sage, um sie Uhr wird zugesperrt, zugesperrt, ruiniert sich die Gastronomie. der große Rückschlag kommt. Es geht doch jetzt darum. Mhm. Mein großer Appell ist: Wir haben, wir, unter Anführungszeichen eine Erkältung. Und ich will verhindern, dass daraus eine Lungenentzündung wird. Und was du sagst, warten wir doch auf die Lungenentzündung, dann werden wir schon schauen und behandeln sie dann. Wir müssen Prävention, wir müssen jetzt agieren, wir müssen Gut, jetzt agieren. Aber schauen
0: wir uns vielleicht an, wie wir jetzt agieren. Jetzt ist nämlich schon genau. genannt worden vom Herrn Mayer, es gibt intelligentere Lösungen als den Lockdown. Es ist in Salzburg bereits umgesetzt, dass ein regionaler Lockdown, nämlich nicht bundesweit, regional im Tennengau, zur Diskussion stand und geeinigt hat man sich letzten Endes darauf, unter anderem die Sperrstunde auf 17 Uhr vorzuverlegen. Wäre das nicht die bessere Lösung, vielleicht auch für Tirol, als dass man jetzt sagt, wir brauchen einen bundesweiten
1: Lockdown? Ich glaube, dass eine Pandemie auch sehr viel Psychologie bedeutet. Dass man einfach nicht so erkennt, wie ernst die Lage ist. Und die Nina ist ja da ein gutes Beispiel. Ja, ähm, Das ist ein, eine Situation, wo man einfach die Situation verkennt. Nein, aus verschiedenen das ist, das Gründen. Meine, weil man natürlich irgendwo Meinung, äh, Ja, natürlich verkenne, ist es so. Da ist, wird ist einfach die Ernst der ernste Lage wird verkannt. Der da, da gebe Meier sagt, intelligente Maßnahmen. Ja, wer wird sagen, na, keine intelligenten Maßnahmen. Das ist ja alles Larifari. Es kennt sich doch kein Mensch mehr aus. Ja, aber Sie man muss doch anfangen und muss jetzt sagen, oder? jetzt machen wir einen klaren Schnitt. Das dauert drei Wochen. Und danach beginnt man wieder langsam zu öffnen. Aber woher wissen Sie Weg. denn, dass das sinnvoll ist und intelligent? Ich das glaube, wissen Sie ich doch. Ja, Sie Virolo glauben, der Virologe hier an, an der Seite auch sagt, und auch ganz Europa das jetzt macht. Aber der Birologe ist ja einfach gar nicht für ein den Lockdown. Abgeben. Es ist am Schluss doch entscheidend, dass man, wenn man jetzt einfach nichts tut und so wie Sie es beabsichtigen, den Kopf in den Sand steckt und das wird sich wieder auflösen. Zurück. Das ist der falsche Weg. Ich sage, man muss jetzt agieren und wenn man jetzt agiert, dann hat man eine Chance, dass hier eine Wirkung erzeugt wird. Und da haben Sie doch, zuerst gesagt, ja, das ist also, so. Christian, also, hast du deine Hotels äh, schon alle
5: geschlossen? Bitte geschlossen, also Christian?
1: Ich habe alles geschlossen, weil es keinen Sinn hat. Alles
5: geschlossen? Ja. Okay. Außer den Landshof, den habe ich geöffnet, der ja, Gesundheitseinrichtung.
1: Aber wir haben in Deutschland einen Betrieb, wo ich jetzt Mal schauen muss, wo der Gast herkommt. Weil wenn der aus Berlin kommt, darf ich ihn nicht übernachten lassen. Ich mein, so grotesk ist das.
2: Ja, aber ja. Sie wollen ja das noch verschärfen. also. Natürlich, ja, also also, um das zu verhindern. <lacht> Und jetzt bitte.
1: Genau, danke <lacht> allseits. Ja. Also
3: mich nicht nur interpretieren, auch reden lassen. Also ich bin eigentlich hundertprozentig beim Herrn Mayer, muss ich sagen. Also ich finde auch, wir sollten jetzt die Maßnahmen, die bereits gesetzt wurden, umsetzen. Berühmte Eigenverantwortung, leider funktioniert sie nicht. Also ich weiß Aber nicht wie man geht um was
2: das heißt Eigenverantwortung funktioniert sagen Sie mir ihre Vorstellung von Eigenverantwortung na, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung ist, ist, dass dass sie, es dass gibt es gibt eine ganze Leute das tun, es was gibt was sie sich vorstellen na,
3: na, absolut nicht ich meine es gibt äh, einzelne Bevölkerungsgruppen die sich einfach an die Regeln nicht halten und äh, denen sollte man ganz klar sagen die Unvernunft wie hat es gesagt Wirtschaftskammerpräsident, die Unvernunft Weniger wird sehr bald in die Arbeitslosigkeit vieler führen. Da hat er recht. Darf ja? ich Ihnen sagen, also darf, darf ich kurz da jetzt noch, noch fertig machen? Mhm. Und also die Maßnahmen jetzt umsetzen, Nummer eins. Nummer zwei, wir werden wahrscheinlich weitere verschärfte Maßnahmen brauchen. Und wenn das alles nichts nützt, dann können wir einen regionalen, zeitlich befristeten Lockdown andenken. Wir dürfen definitiv, keine tschechischen Verhältnisse kriegen mit 8.000 Infizierten pro Tag.
2: Sie wollten noch kurz reagieren? Oder nicht? Ähm, ja, ich wollte nur äh, kurz äh, über die Eigenverantwortung sprechen, weil das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt, schon vor Corona. Und ich muss Ihnen sagen, Eigenverantwortung äh, definiert sich folgendermaßen. Eigenverantwortung heißt, ich übernehme Verantwortung für mich und gebe nicht anderen die Schuld an meinem sozusagen Problemen, Versagen, äh, 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 Schwierigkeiten. Das vielleicht? ist Eigenverantwortung. Okay, darf ich
3: dazu vielleicht etwas sagen? Im, in einer Pandemie ja, äh, muss sich der Einzelne wohl oder übel zurücknehmen, denn es gibt da nicht nur das Ich, das Ego, sondern es gibt die vielen anderen. Und wir haben äh, 1,5 Prozent Case Fatality Rate. In Österreich 1,5 ja. Prozent. Nicht richtig. Das ist sehr richtig. Also
2: laut AGES ist es 0,25? Nein, das ist
3: 1,5 Prozent. Wir haben äh, 60.000 diagnostiziert Infizierte ja, und 860 sind verstorben. Wir haben 1,5 Prozent. Todesrate. Also Todesrate, das sind speziell ältere Menschen natürlich, aber nicht nur. Es trifft auch immer wieder Junge. Es gibt Folgeschäden. Das
1: ist keine leichte die ich glaube, Krankheit. Die Krankheit
3: ja, ist ja, eine Ich möchte jetzt, ich
0: möchte jetzt noch mal mal kurz... Bevor
1: ist die Eigenverantwortung. Am 15. März ja. hatten wir die Schließung Tirols und ja. Österreichs. Der Herr Bundeskanzler hat, ich weiß nicht in den wie vielen Statements, an die Eigenverantwortung appelliert im März, ja. Und heute haben wir wieder über 1000 neue. Das ist doch eine völlige Illusion. Das kann doch nicht irgendjemand ernsthaft glauben. Und ich verstehe das total. Kann wenn wenn das er, es kann doch keiner ernsthaft glauben, dass der 21-Jährige, der heute am Abend ausgeht in Innsbruck oder in Wien, der Student, ja. dass der sagt, ich muss Abstand halten, wenn er ein Mädchen kennenlernt, ich muss bei der Party auf aber Distanz bleiben. Aber ist würde, doch eine das machen, gewisse, aber das würde er das doch machen, Herr
0: Richter, da möchte ich jetzt kurz fragen, wir möchten auch kurz noch ja. nach Salzburg schauen, aber würde ich das verhindern können, wenn ich sage, die Sperrstunde ist um 17 Uhr oder trifft sich der dann mit der Studentin es in Haus? Es ist einfach
1: ganz klar, der Lockdown-Light bedeutet, dass ich für drei Wochen meine persönliche Freiheit einschränken muss. Wir dass ich für diese doch. befristete Zeit eben die Partys nicht besuchen kann. Das ist das Modell Frankreich, das heute beschlossen wurde. Und ich denke und bin auch persönlich davon überzeugt, dass daran kein Weg vorbeiführt. Wenn wir es jetzt nicht freiwillig machen, werden wir es irgendwann im Winter machen müssen.
0: Gut. Wir wollen uns Dafür trotzdem jetzt einen, einen, Hinweis einen kleinen Hinweis geben. Und dann möchte ich aber kurz noch nach Salzburg schauen, weil ich möchte jetzt schauen, wie es dort funktioniert, wo wir ja schon Maßnahmen haben. Also bitte, kurz
5: noch. Ein kleiner Hinweis. Es wird, wir haben doch gelernt aus dem ersten Lockdown, dass es eigentlich bei uns in Österreich rechtlich nicht möglich ist, privat bei den Menschen daheim irgendwas zu verbieten. Das ist in unserer Verfassung nicht möglich. Das ist ja grundsätzlich auch gut, dass wir das überhaupt nicht können. Das heißt, ein Lockdown führt ja nicht dazu, dass die Leute sich nicht privat treffen dürfen. Das haben wir inzwischen auch gelernt. Das heißt, es geht gar nicht, wenn man irgendwie die Menschen dazu bringen, dass sie aus Verantwortung... Aber gebe ich die sind, Wohnungen,
1: wo 100 Leute ja feiern können, sind beschränkt. Das gibt es ja nicht. Das ist ja gar nicht möglich. Du kannst ja die feiern, die sind ja Partys, die jetzt abgehalten werden, die Hochzeiten, die durchgeführt werden. Es gibt ja nicht die Wohnungen, wo 100 Leute hinkommen und dort feiern können. Das ist doch alles eine Illusion. Wir müssen doch jetzt einmal bei der Tatsache bleiben, wir müssen ein Signal aussenden, wir müssen sagen, Österreich, der Standort ist in Gefahr, wir können eine Maßnahme setzen, die Effektivität wird man danach überprüfen und besser jetzt im November freiwillig als im Februar zwangsweise. Eine ja, Maßnahme jetzt im wurde jetzt schon in,
0: in Kuchel genau. gesetzt und da möchte ich jetzt kurz hinschauen, nämlich <lacht> zu dem Bürgermeister Thomas Freilinger, der hat jetzt genau die Situation, dass er ähm, Maßnahmen ergreifen musste. Herr Freilinger, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dass die Sperrstunde jetzt vorverlegt wurde auf 17 Uhr.
6: Ja, schönen guten Abend nach Wien. Grundsätzlich darf ich nur sagen, ja, wir haben am Sonntag eine Sitzung mit unserem Landeshauptmann, mit der Sanitätsbehörde, mit der Bezirkshauptmannschaft, als auch mit der Bildungsdirektion gehabt, um aufgrund der hohen Infektionszahlen auch in unserer Ortschaft in Kuchel rasch reagieren zu können. Einer dieser Maßnahmen war komplettes Veranstaltungsverbot für die nächsten zwei Wochen, Vorverlegung der Sperrstunden auf 17 Uhr, dann komplettes Sportverbot, genauso die Fußballspiele werden abgesagt, äh, Trainings sind abgesagt, aber zumindest können wir auch die Schulen, Kindergärten offen halten.
0: Wie reagieren jetzt die Menschen auf diese neuen Maßnahmen?
6: Also ich glaube, ich kann eines, den Herrn Harisch recht geben. Das ganze Thema ist ein psychologisches Thema. Und die Psychologie spielt hier einen wesentlichen, eine wesentliche Rolle. Und wir erleben eines hier. Die Bevölkerung entzweit sich. Wir haben einen Teil, der hochsensibel reagiert, der wirklich Angst hat, dass er sich infiziert, wirklich Angst vor der Krankheit hat, aber einen anderen Teil, und da gebe ich aber Wirklich nicht recht, dass es sich um einzelne Bevölkerungsschichten handelt, sondern das geht quer durch alle Bevölkerungsschichten. Da sind mehr als 50 Prozent nicht mehr für die Maßnahmen, weil wir sind eigentlich normal in Österreich so erzogen worden, wenn es Regelungen gibt, dann nützen diese, Verbote werden eingehalten. Aber was in den letzten Monaten passiert ist, hat zu einem geführt. Es wurden Verbote ausgesprochen und heute sind wir in einer Situation, wo die Menschen nicht verstehen können, warum diese Verbote es gegeben hat, weil nicht das eingetreten ist, was eigentlich versprochen war im ja. negativen Sinne. Mhm. Und aus ja. dem Grund beginnt jetzt die Bevölkerung sich zu entzweien.
0: Das möchte ich an den Herrn Nowotny weitergeben. Ist das ein Problem? Ist die Gesellschaft deshalb jetzt entzweit, weil eben das, was angekündigt wurde, nie eingetreten ist und wird es jetzt auch immer schwerer, eben die Maßnahmen oder neue Maßnahmen durchzubringen?
3: Ja, also dem stimme ich absolut zu. Im März, April war man wirklich ein Team Österreich und jeder hat zusammengehalten und hat die Maßnahmen mitgetragen. Jetzt, warum das nicht mehr passiert, hat vielerlei Gründe. Viele können das Coronavirus, also das Wort schon nicht mehr hören, geschweige denn die ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden und ja, die Bevölkerung ist jetzt leider entzweit und viele oder manche oder viele setzen die Maßnahmen nicht mehr um und das wird ein großes Problem werden.
0: Besten Dank, Herr Freilinger, das ist jetzt nicht mehr in der Leitung. Herr Mayer, ich möchte es an Sie weitergeben. Was hat die Politik falsch gemacht oder was muss sie jetzt an Machen, was macht sie immer noch falsch? Wie kann man diese Bevölkerung, die Gespaltene, wieder einen?
5: Also wir sind nicht nur gespalten, sondern tatsächlich auch Corona-müde. Sehr viele Menschen, und ich verstehe das, sie da oft gerne, also wirklich andere Themen auch wieder mal behandeln, wie um andere Politikfelder äh, kümmern. Es war sicher äh, die Kommunikation vom Bundeskanzler nicht immer nur hilfreich, muss man schon auch dazu sagen. Es war sicher gut gemeint, zu sagen, jeder wird bald jemanden kennen, äh, der, der an Corona gestorben sein wird kennt eben noch nicht jeder jemand und es soll auch nicht so weit kommen, aber das muss man den Menschen dann auch erklären. Und ich glaube schon, dass Menschen grundsätzlich vernünftig sind und dass sie für vernünftige Maßnahmen zu haben sind. Die österreichische Lösung, also verboten, streng verboten, strengstens verboten und ich halte mich frühestens dran, wenn es strengstens verboten ist und das will ich einfach nicht glauben. Ich will glauben, dass Menschen in der Lage sind zu verstehen, was sinnvoll ist und es ist tatsächlich sinnvoll, sich zurückzunehmen, jeder und jede Einzelne und da müssen wir als Politik auch Vertrauen wieder gewinnen, warum wir das tun, erklären, warum wir das tun, damit die Menschen das auch mitmachen.
2: Was müsste denn passieren, dass sie es mitmachen? Also äh, ich, äh, ich glaube, dass die Regierung, meine persönliche Meinung, äh, den Fehler gemacht hat, dass sie sich als Erziehungsberechtigte der österreichischen Bevölkerung aufgespielt hat, die äh, Bürger und Bürgerinnen entmündigt hat und das über einen sehr langen Zeitraum hinaus und dann, Braucht man sich nicht wundern, wenn ich äh, erwachsene Menschen wie Kinder behandle, dass sie sich auch wie Kinder benehmen. Ich persönlich habe äh, mein Vertrauen in die handelnden Regierenden verloren. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das war nach dem Lockdown, als man gesehen hat, die Lage beruhigt sich. Alles läuft eigentlich in eine gute Richtung. Und dann ist der Sebastian Kurz hergekommen, nachdem er drei Wochen gesagt hat, wir brauchen keine Masken jetzt kommen die Massen. Ja, aber das ist ja auch falsch. Also, der Sebastian, also Ich kann nur sein, sagen, eine, das war mein, ja, das mein ja, der Moment, ja, wo ich mich distanziert ja, habe und gesagt habe, Moment, Du hast ja das Recht des Irrtums, das muss man dir ja zugestehen. Koscher. Das hast du
1: ja heute auch schon mehrfach in Anspruch genommen und das hat ja auch der G.B. Meyer schon mehrfach für sich äh, praktisch äh, gepachtet. Man kann sich irren und das ist ja kein... Das ist ja, ja, aber das wurde
2: nie zugegeben. Aber was, es wurde was ja jetzt, nie zugegeben. jetzt
1: aufpassen müssen aus meiner Situation. Ich glaube, die Regierung hat das sehr gut gemacht. Das ist wirklich noch besten Wissen geschehen und nachher ist man natürlich immer gescheiter. Aber es ist doch völlig uninteressant, was geschehen ist. Es geht doch darum, was ist genau. jetzt? Darum Heute ist haben wir 1.400, 1.300 Neuinfektionen okay. und das muss doch jeder mal sehen. Die Fehler, die du redest, der Gebe-Meier redet, ja das und dies und das und jenes und intelligent, wir müssen handeln. Aber das,
0: das haben wir verstanden. Ich möchte, bitte.
1: Ja, jetzt darf ich was sagen.
0: Ganz kurz, weil ich mhm. möchte einen Punkt noch einbringen. Bitte.
4: Es geht doch jetzt darum, ich gebe Ihnen vollkommen recht, es hat keinen Sinn darüber zu, zu diskutieren, was haben wir im Frühjahr alles gemacht oder war das falsch oder was richtig, egal. Es geht um die Strategie, die wir jetzt fahren. Und diese Strategie muss langfristig sein. Die kann nicht sein, jetzt machen wir zwei, drei Wochen Lockdown-Light dann haben wir die Zahlen herunter.
1: Wir müssen in den April kommen. Lassen Sie mich bitte mal ausreden.
4: Herr Na, wir,
0: wir haben jetzt nicht mehr die Zeit. Jetzt bitte kurz den ja. Herrn Sönnigs, und dann möchte ich noch ein Abschlussstatement von Herrn Mayer. Bitte. Wir,
4: wir, wir, wir manövrieren uns doch jetzt von einem Lockdown in den nächsten. Wir brauchen doch eine Strategie, die langfristig wird. Ja, aber wir können doch nicht warten sozusagen und hoffen, dass jetzt irgendwann im Frühjahr die Natürlich, Impfung kommt. Natürlich, wir müssen kommt, in, in April kommen und dann gibt ja, die Impfung
1: so und fertig. Wir
4: müssen in April das kommen das kommen. wissen wir
0: nicht, aber ist jetzt hier die Ansicht. Ich möchte noch ein, ein kurzes Tätig ja, von Herrn Meier, sagt, ja.
1: Der sagt, das Maier. stimmt. Der wird überhaupt nicht gehört. Gut, doch, ich habe ihn mit, schon gehört. Nein, der hat gerade gesagt, das stimmt. <lacht> ich meine, das ist ein Allgemeinmediziner, hier ist ein Virologe, der Virologe sagt, das stimmt.
0: Das ist aktuell die Einschätzung, dass es im April einen
3: Impfstoff müssen.
0: Dass wir uns bis dahin durch, aber wir wissen nicht, ob es im April da ist, Das wissen wir nicht genau, Beraten Sie uns noch eines. Das Bild von Tirol ist ja auch deshalb angeschlagen, weil wir im letzten März die große Causa Ischgl hatten. Von Ischgl aus hat sich ja das Virus in die ganze Welt verstreut oder zumindest fährt auch Europa. Was haben wir daraus gelernt? Nicht, Was können, können
1: wir? Ischgl hat doch nur einen kleinen Beitrag. Dieses Ischgl wird völlig überbewertet. Bitte seid wir nicht böse. Aber Ischgl ist ein kleiner, kleiner Teil, das da stellvertretend hm. herangezogen wird. Lass uns hm. doch bitte diese Ischgl in Ruhe.
0: Aber dass das Bild angeschlagen ist, das können ja, wir so festhalten. Ja, aber das
1: ist doch nicht, dass es das von Ischgl aus verbreitet wurde. Das Virus kam aus China und nicht aus Ischgl.
5: Ursprünglich.
0: Und Herr Mayer, jetzt würde mich interessieren, was haben Sie daraus gelernt? Was nehmen Sie daraus mit für den nächsten Winter?
5: Also wir haben gesehen, dass man unvorbereitet war, und dass man chaotisch, überhastet, auch falsch äh, reagiert hat. Wir haben die Tiroler Landesregierung hat gestern drei wesentliche Maßnahmen beschlossen. Wir haben einen Bericht auch zu Ischgl inzwischen an Unabhängigen erhalten. Drei Maßnahmen, die ganz wesentlich sind aus meiner Sicht. Wir werden eine Gesundheitsdirektion für öffentliche Gesundheit einrichten, etwas, das in Österreich früher schon gegeben hat und das dann unter Schwarz-Blau aufgeschafft worden ist. Eine Gesundheitsdirektion. Wir werden ein Krisenmanagementzentrum neu aufstellen, weil wir gesehen haben, wir sind zwar auf Lawinen und Muren und Hochwasser vorbereitet, aber nicht auf eine Pandemie. Und wir werden, dritter ganz wesentlicher Punkt, wir werden die Krisenkommunikation verbessern. Es wird Schulungen geben, es wird eine Neuaufstellung in der Kommunikation geben, weil wir gesehen haben, man hat da schon einiges auf in also, der Kommunikation verhaut, wo dann Menschen gesagt haben, das mache ich nicht mehr mit, glaube ich glaube nichts.
0: Also strukturelle Neuesrichtung, aber Frage noch, wenn wir es jetzt schaffen, dass wir die Zahlen runterbringen, wenn im Dezember die Menschen wieder zu uns kommen, können wir sicherstellen, dass wir dann nicht wieder Fälle haben, die auch aus Österreich weiter rausgefahren. werden. Das Einzige
1: hatten. in dieser Krise, was sicher ist, ist, dass nichts sicher ist. Es ist nur eines klar, wenn wir nichts tun, scheitern wir diesen Winter. Wir müssen es versuchen.
0: Wir sind leider am Ende unserer Zeit da angelangt. Diskutieren, glaube ich, könnten wir noch länger. Ich bedanke ja. mich für die spannende Runde. Auch bei Ihnen, Herr Mayer, danke nach Tirol und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24 und Puls4.